0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《阅读阅册，打给周黑来塔测。这一集要和大家一起读的书呢，叫做《大人们的餐桌》。哎、欸，大家听到书名先别激动，怎么这一集又是来讲吃的呢？哎、欸，绝对不是哦。这本书呢，主要是从饮食来测写人物，从餐桌来看政治的布局。这本书里面呢，总共记载了历史上的33个牵动政局的名人。他们不为人知的饮食轶事，摆脱大人物们在台面上的形象，还有教科书的刻板描绘，借由日常餐桌上的饮食生活习惯，勾勒出大众所陌生的、不为人知的台面下的个性。这是一本学校老师没有教你的另类趣味历史书。在这本书里面呢，也会提到当时的历史背景和各国社会的风貌，是一本从饮食面向重新认识政治人物和历史文化的趣味之书。本书作者蔡子强先生是香港中文大学政治与行政学系的高级讲师，也是著名的时事评论员和公共知识分子。在香港和中国大陆的报刊，例如《明报》《东周刊》等，都有撰写专栏、争编时事。在正式进入本书的内容之前，我这里有个情境题，要让各位听众朋友先思考。接下来，我会针对 A、B、C 三位政治人物进行侧写以及描述。当你们听完我对三位候选人的描述，如果你的手上有一张票，你会投给三位候选人中的哪一位呢？候选人 A 常常跟一些不诚实的政客来往，也会咨询占星学家，有婚外情，是个老烟枪，有酗酒习惯，每天得喝八至十杯的马丁尼。候选人 B 过去曾经有两次被解雇的记录，睡觉睡到日上三竿，中午才会起床。大学时吸过鸦片，而且每天傍晚都会喝一杯威士忌，更同样被传言有酗酒的习惯。候选人 C。他曾是一位受勋的战争英雄，是一位素食主义者，不抽烟，只偶尔喝一点啤酒，从没有发生过婚外情。听完我对这三位候选人的描述之后，恐怕很多人都会选择候选人 C 吧。那么，各位知道这 A、B、C 三位候选人分别是哪三位政治人物吗？答案揭晓之后，可能会让大多数的人惊讶，也大失所望。候选人 A 是美国的罗斯福总统，候选人 B 是英国首相丘吉尔，候选人 C 则是德国纳粹领袖希特勒。英文有一句俗谚叫做“人如其食 ”，You are what you eat。有时我们看看那些叱咤风云的人物们喜欢吃些什么，对于了解他们的性格、为人作风都会有一些有趣的启示。例如，印度圣雄甘地慈悲为怀，倡导非暴力抗争。他甚至说，一个民族的伟大和道德进步，可以借由他们对待动物的方式来评估。甘地是一名素食者。而且是一个尺度非常严格的素食主义者，可谓毫不让人意外。有趣的是，杀人如麻的暴君希特勒，他也是一个素食者，但却是基于完全不同的原因，一套奇怪的宗教和人种史观。至于在政治外交上长袖善舞、八面玲珑的英国首相丘吉尔，他十分喜爱透过饭局来交朋友，所以在政治上合纵连横的他。不难想象，他的餐桌会是多么的多彩多姿，珍馐百味，琳琅满目。丘吉尔有一句名言，叫做“我的品味十分简单，我非常容易被最好的东西所满足”。My t e s t s are simple. I am easily satisfied with the best. 此外，“人如其食”这句话其实也可以做进一步的延伸，稍微改成人如其食像 You are how you eat. 你的吃相如何？也最能显示出你是个怎么样的人。在这本书里面记录了英国戴安娜皇妃的一个小故事。她为了避免一位病童母亲尴尬，所以她放下了刀叉，用手拿起鸡块来吃。这样一个细节，就更能体会到这位人民皇妃是如何的善解人意，永远为别人设想周到。更让人明白到，真正的高贵不在于矜持和谨守贵族的繁文缛节，而在于发自内心的亲和与善良。食物除了能够反映当事人的性格、为人和作风之外，餐桌之上还有更多更高深的政治学问。例如，吃不吃饭，和谁吃饭，又或者不和谁吃饭，如何吃饭，在哪里吃饭，吃些什么东西和菜色，吃相如何等等，对于一个政治家来说，从来都不是一个简单填饱肚子的问题而已。那更涉及到更多微妙和含蓄的政治讯息。接下来，我们将进入本书的内容。以一道又一道的菜色，一个又一个餐桌上的趣闻轶事，把一位又一位曾经改写历史的领袖人物，一幕又一幕激风相对的政治实况，更加立体的呈现在各位听众朋友的眼前。美食和政治之旅，现在开始。首先，我们就来谈谈英国首相丘吉尔。丘吉尔的生平曾经被改编成许多部影视作品，其中最为人熟知的莫过于2017年上映的电影《最黑暗的时刻》。在这部电影里，饰演丘吉尔的英国男星 Gary Oldman 也凭此片获得了奥斯卡金像奖最佳男主角奖。丘吉尔是一位在战争时期显示卓越才能的政治领袖。二次大战时，他在纳粹铁蹄踏破大半个欧洲时，凭借着勇气和钢铁般的意志。坚定不移地带领英国这个孤岛拒绝议和，抗争到底，力保欧洲自由和民主的最后火种。在民心最低迷时，凭借着鼓舞人心的能力，激发出英国百姓的勇气和决心，最后带领英国度过百年来最黑暗、最风雨飘摇的时刻，取得了最终的胜利。丘吉尔就是一个天生的外交家，他在大英帝国今非昔比、国力萎靡不振的时候，仍然能够运筹帷幄。和美国、苏联等列强合纵连横，与纳粹和法西斯周旋，最后跻身同盟国三巨头之一，与美苏平起平坐。丘吉尔靠的就是他的一流外交手腕，无论何时何地都可以大展身手。对丘吉尔来说，餐桌从来都是政治的，是他回馈朋友、拉拢对手、收集情报的一大重要场所。他曾经无数次为了类似的政治饭作东。这为他建立和改善了很多人际关系，为自己的政途铺平道路。二战期间，盟军反攻欧洲大陆，成功登陆诺曼底后的几天，丘吉尔特地走到诺曼底滩头，探望英国官兵，了解军情，更和当时的陆军元帅蒙哥马利在滩头野餐。就是这样，首相亲临前线，大大鼓舞了官兵士气。另外，丘吉尔早年曾经担任装备部长，有一次遇上一间军工厂进行大罢工。他和其中一名罢工代表会面，并建议一起喝杯茶、吃块饼干。结果，这场劳资纠纷就此顺利在茶杯里平息了干戈，达成了双方都满意的方案。另外，曾经担任美国驻苏联大使的约瑟夫·戴维斯曾经回忆到，有次他路过伦敦，丘吉尔便请他到家中做客。戴维斯事后回忆，吃饭期间，丘吉尔不断提出了很多问题，由苏联的工业一直到军队的实力。每一个问题都会打破砂锅问到底，而且要的都是事实和精确的数据，让他留下了深刻的印象。丘吉尔的饭局之所以能够让他屡建奇功，就是因为每次都能够宾主尽欢。事实上，他是一个很好的宴会主人，对宾客十分的细心和体贴，时刻确保他们不会被冷落或者是怠慢。也因为如此，所以宾客总是赞赏他的无微不至。由菜单到配酒以及陪客名单等等，都极具巧思，而且风趣幽默，善于炒热气氛，让大家宾至如归，笑逐颜开。在他的餐桌上，主角并非食物，而是他的笑话和妙语如珠。二次大战是一个大时代，在这个风云际会的年代，丘吉尔为了要抵抗纳粹和法西斯，必须和不同的国家进行合纵连横。因此，他的餐桌除了前述的一般政治圈里的社交之外，还有更磅礴的政治舞台，那就是国与国之间的外交。政治上没有永远的朋友，也没有永远的敌人。这句在政治学上的百年名句，就是出自英国人之口。丘吉尔大半生反共，但是当纳粹这个大敌当前时，他却不惜打倒昨日之我，与史达林结盟。当被人质问时，他说：“我只有一个目的，那就是摧毁希特勒。”我的人生因此单纯多了。如果希特勒入侵地狱，我也会在下议院为撒旦讨救兵。除了这样的政治和外交上的极大弹性之外，丘吉尔更擅长在餐桌上进行他的大外交。他曾经说过：“如果我能跟史达林每周吃一顿饭，那就什么麻烦都可以解决了。”甚至有一回，丘吉尔想要结束希腊的内战，于是便邀请了三位希腊共产党的代表与自己和希腊的枢机主教等一起谈判。他并且说道：“如果可以把他们请来跟我们一起吃饭，那么所有的难题便会迎刃而解了。”由此可以知道，餐桌就是丘吉尔办好外交的最佳场所。他认为，只要能够与对方面对面吃饭，在较为轻松的气氛下，他就可以好好运用自己的魅力和口才，以此来说服对方，达成外交任务和目标。聊完了丘吉尔，现在我们来聊聊希特勒。希特勒众所周知杀人如麻，不但发动了第二次世界大战，造成生灵涂炭，而且还屠杀了无数的犹太人，双手沾满了鲜血。这样的一个大魔头，究竟喜欢吃些什么呢？很多人脑海中或许会浮现酒池肉林，甚至是茹毛饮血的画面。但是对不起，恐怕要让大家失望了。这样一个大魔头，竟然是一个素食主义者。种种记录显示，希特勒早年还有吃肉的习惯，但是到了1937年之后，却出现了转变。德国媒体开始宣传他是一个素食主义者，并且说这是因为他们这位伟大领袖爱护生命、爱护动物，甚至连美国的《纽约时报》都来凑热闹。他们报道希特勒不只是不吃肉，他甚至还不腌。不久，餐桌上只有蔬菜汤和鸡蛋以及矿泉水。希特勒甚至宣称未来将是素食者的世界。又说吃肉有损人性，似乎纳粹领袖的心理状态都非常的奇怪。一方面对人残忍，一方面又对动物充满仁慈。事实上，德国历史里有很多的著名领袖都饲养宠物，不仅是希特勒，甚至是普鲁士时期著名的铁血宰相俾斯麦都是爱狗如命的人。希特勒为什么不吃肉呢？有一种说法是他受到他所敬仰的19世纪浪漫主义音乐家华格纳影响。当希特勒还年少时，便对这位音乐家的乐曲情有独钟。不单是因为这些乐曲悦耳动听，更因为这些作品的素材大多来自古老的神话和史诗，尤其是歌颂日耳曼人的远古世界，展现出英雄神话里的伟大和磅礴，但也同时歌颂战争和鲜血带来的惊悚、毁灭以及从中带来的快感。这种音乐对煽动德国民族主义情感提供巨大的力量，所以不止音乐那么简单。华格纳的政治倾向也深深渗入了少年希特勒的心灵之中，而且不单指政治倾向，就连饮食主张，希特勒也受到了这位音乐家的影响。在华格纳所撰写的《英雄主义》和《基督教信仰》的文章中，他提出自己的古怪宗教史观。他说，人类的堕落是从放弃素食的那一刻开始，人类遭受他们自己屠宰的动物之血玷污和腐化，开始沦落。而德国人的祖先，也就是伟大和优秀的雅利安民族，更多了第二个腐化之源，那就是跟劣等民族犹太人通婚，生出杂种的后代。因此，若要把德国人重新纯进化，那便需要从这两个源头入手。结果，希特勒不单成了一个素食主义者，他甚至还开始屠杀了犹太人。而除了素食之外，这个大魔头的另一个饮食习惯特征，就是无时无刻都怕被人在食物里面下毒。曾经担任希特勒饮食试吃员的马哥福克回忆到，当年希特勒在位于东普鲁士被称为“狼穴”的军事指挥部指挥德军打仗，但他却害怕招人在他的食物中下毒暗算，因此设有饮食的试吃员，在他三餐之前试吃食物。福克回忆到，当时的试吃员总共有15位，但和福克一样都是年轻的女子，并且是由党卫军强行征召。福克回忆到，他在“狼穴”工作的两年半期间。真的从来没有看过希特勒吃肉，他只吃素，只有芦笋、灯笼椒这些最新鲜、最好的蔬果才能送到元首的餐桌，再配以米饭和面条，就成了希特勒的一餐。他还记得希特勒一个礼拜会吃一次的炖杂菜锅，因为当时纳粹要人民在战时节约，因此每周至少要吃一次简单、经济又实惠的大锅菜。福克说，这些食物都很美味。尤其是暂时物资短缺，什么东西都要配给的时候，这些食物简直就是天堂里的美食。但他们这些试吃员却味同嚼蜡，食不知味，因为他们都诚惶诚恐，恐怕食物被下了毒，自己成了无辜的替死鬼。而大概要等到45分钟，看到这些试吃员平安无事之后，这些食物才会送到元首的餐桌上。其实希特勒不单只吃素，甚至连酒都很少喝，烟也不抽。简直是一个健康饮食的典范
1: 。
0: 接下来，我们来谈谈二战期间邪恶轴心国的第二个成员——意大利的大独裁者墨索里尼。墨索里尼在一九二零年代建立了私人的武装力量黑山军。声称只有他们才可以挽救处于混乱、萧条、水深火热之中的意大利。随后，他就向罗马进军，发动政变上台。后来，更自称自己为领袖，实行了将近二十年的法西斯统治，更企图对外扩张，声称要为意大利重拾古罗马帝国时代的荣光，鼓励民族主义，巩固自己的地位。一直到二次大战战败之后，墨索里尼才被推翻。墨索里尼是法西斯主义的创始者。被誉为希特勒的老师，启蒙了希特勒的纳粹主义。在这些主义之下，国家民族被捧成至高无上，个人的自由和权利被高度压抑及牺牲，并以国家民族利益为名，发展出高度集权以致军国主义的政体。那么，作为意大利这样一个美酒佳肴国度的大独裁者，墨索里尼又是否懂得品味佳肴，尽享意大利得天独厚的美食呢？意大利国旗是由三种颜色所组成的，分别是红、白、绿。究竟这三种颜色是代表什么意思呢？对于老饕来说，最令人垂涎的说法是，它代表了意大利菜的三大台柱：番茄、蒜头和橄榄。无论真真假假，这种说法也反映了烹调在意大利国民心中的地位。在意大利，不同的地方也有各自的烹饪特色。一直到19世纪初。意大利半岛上还是八个独立的城邦，并没有一个独立的国家。不同城邦在文化上各有特色，一直到1871年才全部统一。再加上意大利地形狭长，不同的地区在气候和风土上差异颇大，所以烹饪上产生出不同菜系也是自然不过的事情。意大利北部菜以米兰为代表，口味较重，较为油腻，并且喜欢使用奶油而不是橄榄油。主食的部分喜欢搭配米饭和玉米粥，而不是意大利面。中部菜则以托斯卡尼为代表，也被称为该国最丰盛的美食区。那是一个山城和畜牧区，山珍和农产品丰富，例如佛罗伦斯的牛排、锡也纳的牛肝菌菇，又或者是香提葡萄酒等等。再加上帕尔玛的火腿和乳酪、翁布里亚区的黑松露，以及意式香肠萨拉米等等，都是意大利脍炙人口的名菜。意大利南部较为贫困，以前农夫每年只吃两顿肉，分别在圣诞节和复活节，所以南方菜也较为简单，多采用蒜头、番茄、橄榄油为烹调基础。每餐也会吃比较多的蔬菜，例如披萨的发源地拿波里，传统上的披萨便只有番茄和乳酪，让番茄的鲜美衬托出面皮的素净味道，不像美式披萨一样把五花八门的配料铺满整个披萨，让面皮只能沦为配角。最后则是海岛菜系，以西西里岛为代表，以海鲜为最大特色，煮法也注重新鲜、清淡和健康。那么墨索里尼在这样的一个美食国度，又是否懂得欣赏和品味美食呢？答案可能会让大家失望。原来墨索里尼根本不讲就吃。他的太太雷切尔说：“一碗以蒜蓉、橄榄油、柠檬汁作为酱料的简单蔬菜沙拉，便是他很钟爱的一餐。”墨索里尼的童年十分贫苦。他是由外祖母所养大的。他在儿时，一片面包、几颗菜，再加几滴橄榄油，便已经是他的一顿午餐。这也是养成他不挑剔、不馋嘴的个性的原因。他一直称赞印度圣雄甘地和英国文豪萧伯纳这些素食者，因为他也不喜欢吃肉。甚至到了四十岁之后，他更是滴酒不沾。但是他会吃意大利面，这主要是因为他鼓励国民种植小麦。他因为这一项政策而获得了成功。让全国的收成一下子上升了三分之一，为他的法西斯政权初建奇功。但是比起面食，他更爱面包，因为他认为面包比面食更有无产阶级的属性。墨索里尼和他的老朋友希特勒一样，最讨厌花时间去吃冗长的一餐，因此他非常的厌恶官僚式的宴会。他认为每餐最好两三下就可以吃完。当他在家里和家人吃饭的时候，他要等到所有人都已经就位了，他才要上桌。因为他最讨厌等人，但是却喜欢在餐桌上高谈政见和宏论。当墨索里尼被问到如何评价各国美食时，他甚至贬低法国料理。他认为法国料理丝毫不足取，并且非常恭维意大利料理，说意大利料理才是世界第一。而在意大利各地方菜系当中，他的首选是北部的菜肴，例如艾米利亚罗马涅菜肴；其次是中部的托斯卡尼菜肴。但是知道他的饮食习惯之后，与其说他真的懂得意大利的美酒佳肴，倒不如说他恭维意大利菜肴，贬低法国菜，只不过是要鼓励国民的民族主义情绪而已。如果要选出美国史上最伟大的三位总统，最多美国人会选的应该是华盛顿、林肯。以及小罗斯福、华盛顿和林肯为人熟知。华盛顿是美国的国父，他结束英国殖民统治，让美国独立建国。至于林肯，则是解放了黑奴，更挽救了濒临瓦解的美国联邦。两个人都可以说是功在社稷。但说到小罗斯福这位总统，究竟有何丰功伟业，值得名垂不朽呢？当然，最容易提起的就是他带领美国克服经济大萧条。以及带领同盟国打赢第二次世界大战，让美国以及西方自由世界否极泰来。但他的贡献其实并不止于此。诺贝尔经济学奖得主克鲁曼曾经写过一本书《下一个熔景，政治如何搭救经济》。他在这本书中对罗斯福这位总统可谓推崇备至。他说，在二十世纪三十年代罗斯福推行新政之前，美国是一块贫富悬殊、经济上极为不平等的土地。后来情况得以改变，财富能够让大部分的人雨露均沾，中产阶级得以形成和壮大。那并不是随着经济成熟自然而然就会出现的，这样的结果反而是国家强力介入所造成的。这种政府干预就是罗斯福的新政。克鲁曼指出，罗斯福的新政当中有三大政策：第一项是对富人大举加税；第二项是支持公会力量大幅扩张。第三项则是借由战争时的薪资控制来大幅降低薪资差距。这三项政策都大幅扭转了国家的贫富悬殊以及经济上不平等的状况。克鲁曼认为新政成功的让所得平等化，持续了很长的时间，超过了三十年。而那段平等时期正好是一段史无前例的繁荣期。但在此要特别提的，反而是罗斯福的外交事迹。在国际外交舞台上，每一个动作、每一个细节，都往往会被视为深谋远虑、机关算尽之举，一举一动都饶富生意。因此，为了避免误解，在外交场合上，哪怕只是一举一动、一言一行，往往都会十分的拘谨。偏偏美国这个在欧洲皇室眼中的画外之地，做起事来却粗枝大叶，表现出来的样貌，往往让那些高贵人士侧目。例如，当有贵客自远方来。主人家自然会容而众之的摆出场面盛大、富丽堂皇、官盖云集的国家想念来款待，以表示尊重。但偏偏美国有时却会反其道而行，以棒球、烤肉这等寻常百姓家之物来款待贵宾，让贵宾哭笑不得。但这些也就罢了，更离谱的是，还曾经出现过以热狗来宴请平常尊贵的一国之君。原来这个让不少皇室匪夷所思的美国外交传统。起源于一九三九年的六月，主角就是罗斯福和英皇乔治六世。那时正是二次大战的前夕，欧洲战云密布，英国大敌当前。为了拉拢美国的支持，英皇乔治六世毅然决然的远渡重洋，飞往新大陆当亲善大使，希望能够和美国结盟。大家要知道，这种美英官方交易在今天或许习以为常。但是在当时，美国和英国还没有完全摆脱独立战争时两国所留下的创伤和心理阴影，关系仍然十分的敏感脆弱。而崇尚自由平等的美国平民百姓，也对高高在上的英国封建皇室没有多大的好感。于是，这次英皇乔治六世的美国之旅，便在心里没底、战战兢兢的情况下出访。当英皇伉俪到达罗斯福的别墅并安顿下来之后，在晚餐之前。罗斯福招呼英皇先喝点东西，并向他说：“我的母亲不太赞成喝鸡尾酒，认为你该喝杯茶。”罗斯福的母亲莎拉正是这间别墅的真正主人，以恶女人著称。她与罗斯福的太太另一个有名的汉妻伊莲娜一起负责此次接待皇室到访的事宜。英皇回答说：“我的母亲也会如此认为，但我还是想要一杯鸡尾酒。”于是两个人都拿了杯马丁尼，彼此默默的敬酒。一切尽在不言中。业余恶女人，无论是太太、岳母或是母亲，似乎都是男人打破彼此隔阂的一个好方法。隔日早上，他们一起到乡间的教堂参加主日崇拜，之后便是历史佳话的著名郊外露天野餐、热狗外交的现场。这是被誉为二十世纪最具争议性的一次宴请，宴请英皇吃最平常的野餐餐点、啤酒，甚至是热狗。很多人觉得这是美国人对英国皇室的不敬，甚至是羞辱。但是罗斯福却深谋远虑，想要利用野餐的方式，尤其是热狗和啤酒，来拉近两国的文化差距，让美国民众觉得英国皇室亲近，至少不让人觉得皇室高高在上，为之后可能要派出美国子弟到欧洲支援英国打仗打下了良好的民情基础。热狗和啤酒本来就是美国普通老百姓日常最寻常不过的食物。但是需要补充的是，当日的野餐也不随便，并非在草地上铺张布，洗地而坐，边坐边吃，而是布置有桌椅，只是在户外用餐罢了。英国皇室向来雍容华贵，举止优雅，偏偏热狗吃起来却吃相难看，所以这对他们来说简直是好生为难。众所周知，要女士吃热狗，吃相实在份外的尴尬，甚至有点不雅，更何况是母仪天下的皇后。皇后伊丽莎白不禁眉头一紧，唯有不好意思的问罗斯福：“究竟热狗可以怎样吃呢？”不料罗斯福却粗豪的说：“十分简单，只要把它往嘴里塞，一直往嘴里塞，直到吃完为止。”结果还是英皇豁达，卸下了心魔，把热狗徒手吃下，还吃得津津有味，甚至还要了第二只热狗。他甚至仿效美国人的吃法，把芥末酱涂在热狗上吃，却不小心让芥末酱滴在了裤子上。那么最后，皇后又是怎么吃下的呢？她还是选择以刀叉来解决那只热狗。第二天，《纽约时报》就以头版报道这个惊世的一幕，标题为“英皇试吃热狗，还吃了第二只，并且配了啤酒”。事后，举国上下都为了热狗而疯狂，美国民众对此反应甚好，认为英国皇室随和及亲切，能够放下身段，纡尊降贵，与他们这些画外之民比肩。一起品味热狗这项国民美食，一改他们一向认为皇室高高在上、看不起人的形象。美国人甚至认为，从英皇伉俪吃下第一口热狗的那一刻开始，仿佛他们便认为从此两国可以平起平坐、无分高低了。一只热狗被赋予如此重大的政治意义，这就是史上著名的热狗外交。后来，英美两国果然在二次大战期间缔结了军事同盟。共同对抗纳粹德国以及日本和意大利法西斯，这个有趣的历史故事后来更在2013年拍成了电影《当总统遇见皇上
1: 》。
0: 说完了小罗斯福总统的热国外交之后，美国其实还有一位众所周知的政治人物非常喜欢汉堡。就算他贵为总统之后，仍然会自行步行到白宫附近的汉堡店，与普通老百姓一样一起排队买汉堡，并且会自掏腰包买单。这个人就是前美国总统奥巴马。他还会在吃完汉堡之后，在汉堡店里的零钱罐里面放入五美元的小费。他也曾经和当时的副总统，也是现在的美国总统拜登一起到汉堡店光顾，各自买各自的餐点，也曾经为了自己的工作人员买午餐。一次买了十多个汉堡，一共两大袋，拎回白宫，请大家大快朵颐。除了汉堡之外，奥巴马也喜欢热狗和夏威夷披萨。他也很喜欢吃辣，喜欢辣肉酱，甚至会在家亲自下厨煮辣肉酱。根据他的女儿透露，这是他在家里唯一会煮的食物，因此毫不意外的，奥巴马当然也喜欢吃香辣的墨西哥菜了。而就在奥巴马担任总统的几十多年前。罗斯福总统才以热狗外交缔结了一段外交奇缘，想不到七十多年后，另一位美国总统奥巴马又照样来了一次汉堡外交，成为国际外交舞台上的一次热烈话题。就在2011年的6月24日，奥巴马与到访的俄罗斯总统梅德韦杰夫举行会谈。当天中午，这位美国总统没有在白宫设宴招待贵宾，而是将这位当时的俄罗斯总统拉到外面。不过，他们去的并不是什么豪华酒店，或是米其林餐厅，吃的也不是什么山珍海味，而是一家平民小店，一家称作 “Rest Hell” 的汉堡店。奥巴马点了一个汉堡，再加上巧达乳酪、洋葱、番茄、莴苣、腌黄瓜以及一瓶红茶。至于梅德韦杰夫，也是点了一个汉堡，再加上巧达乳酪、洋葱、蘑菇、墨西哥辣椒以及一瓶可乐。两人还共同分享了一份薯条。两位总统都脱去西装，身着白色衬衫。奥巴马习惯性的卷起了袖子，摆出一副大快朵颐的样子。梅德韦杰夫则是保持二世的绅士风度，没有卷起袖子。两人相向而坐，一边啃汉堡，一边借助旁边的翻译谈笑。最后这一单则是由奥巴马慷慨买单。虽然据称这是奥巴马十分喜欢的一家餐厅，在之前他就和当时的副总统拜登也来过这家汉堡店用餐。甚至也有政治评论说，奥巴马是想借此向对方表达“我并不是把你当成外人的意思”。法新社的评论更说，奥巴马是要利用这一场汉堡外交来表明两国关系已经开始回暖。但不少网络乡民的第一个反应却是：这样是不是太寒酸了点？是不是怠慢了贵客呢？甚至还有人说，奥巴马是不是要趁机洗脸俄罗斯呢？而当时，普丁和维德梅杰夫这对难兄难弟正为了下一届的总统宝座而明争暗斗。许多俄国国内的好事之徒都会借着这一场汉堡午餐来比较这两位俄罗斯总统访问美国时所受到的礼遇，据此来评论谁的江湖地位比较够分量，谁才可以压得住场子。上一回是罗斯福的热狗和啤酒，这一回则是奥巴马的汉堡和可乐。一个是英皇，另一个则是俄罗斯总统。美国人的随性和自在，是不是有点让人哭笑不得呢
1: ？
0: 对于政治家来说，餐桌之上蕴藏着是一套丰富的学问，既可以观人于微，也可以传递含蓄微妙的政治讯息，也可以窥见社会的变迁，甚至可以把食物融入治国的方略。政治论述当中，老子曾说过：“治大国若烹小鲜。”以煎鱼来妙论治国之道。法国总统戴高乐也曾经以乳酪来妙论治国。法国人只会在危难的危险之下才会团结，没有人能把一个拥有多达265种乳酪的国家凝聚起来。除了统治者会利用美食来帮助自己治国之外，就连反对派。为了能够让自己的政治论述更加贴近民情、深入民心，让百姓更容易产生共鸣，他们往往也一样会运用上食物。例如，缅甸著名的民主运动领袖翁山苏姬，当年在与贪污腐败的军政府抗争时，他懂得从普通百姓的日常生活，例如早餐、饮茶、探访朋友、泼水节等经历说起，道尽在军政府的高压统治下，百姓如何生活艰难、缺乏自由。以及活在恐惧当中，从而说出了独裁政权黑暗的一面，让民众更有共鸣。这里是阅读阅册，很高兴这礼拜又跟大家一起读完了一本好书。其实这本书当中还有许多世界著名的政治人物，例如拿破仑、麦克阿瑟、甘地、胡志明、艾森豪、雷根、克林顿、戴安娜王妃等等。这本书里有关他们的故事内容都十分的生动有趣，有别于以往教科书的范畴。对于这些人物的侧写都非常的饶富兴味，非常值得一读。如果对于我们的节目有任何宝贵的意见，都欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我哟。我是老维，我们下一集见，拜拜。